0: Hi, ich bin Sophie und ich stelle Fragen, aber nicht an irgendjemanden, sondern an Petra Köpping, unsere sächsische Spitzenkandidatin zur Landtagswahl. Und ich stelle auch nicht irgendwelche Fragen, sondern eure. Die könnt ihr schreiben bei X, Blue Sky, Instagram, TikTok in die Kommentare oder per DM. Liebe Petra, wir nehmen ja heute am 17. Januar auf, das ist ein Mittwoch und wir wissen ja inzwischen, dass an dem Dienstag vorher habt ihr immer Kabinett und dieses Mhm. Mal wart ihr im Erzgebirge. Genau, ansonsten haben wir die Woche auch noch Fotoshooting und Listenkonferenz am Samstag, aber da komme ich später nochmal dazu. Ähm, Und genau, ihr wart im Erzgebirge beim Kabinett und vorher ist diese Abendveranstaltung. Wie ist denn so die Stimmung im Erzgebirge?
1: Ja, da muss ich ein bisschen tiefer Luft holen heute, weil es war dieses Mal schon äh, für mich sehr bedrückend, weil wir äh, da tatsächlich durch eine Gruppe von Freien Sachsen begrüßt wurden, wenn man das so formulieren will. Das war keine schöne Begrüßung, teilweise auch mit übelsten Verschimp- Beschimpfungen. Und das tut weh, weil wir drin natürlich mit vielen Vertretern, die der Landkreis eingeladen hatte, von Vereinen, Verbänden, Bürgerinnen und Bürgern gesprochen haben, ähm, was wiederum sehr, sehr gut war, äh, kann ich nur so sagen, aber äh, diese Begrüßung hat mich sehr bedrückt äh, und ich verstehe auch nicht, was das soll, weil wenn, dann sollten wir doch miteinander ins Gespräch kommen, miteinander auch kritisch, wenn es kritische Meinungen gibt, die miteinander austauschen, aber einfach nur rumzubrüllen und zu pfeifen und Leute daran zu hindern, ähm, in diesen Bereich zu kommen, auch äh, Bürgerinnen und Bürger, die dahin kommen wollten. Das fand ich nicht so gut. Aber zu den Gesprächen selber, um das auch nochmal positiv zu besetzen, hatte ich sehr gute Gespräche. Also Ich hatte zum Beispiel eine ältere Dame, die dort in einem Fachwerkhaus wohnt, was sie schon seit 100 Jahren hat, mit ihren Eltern vorher und dann sie, wo sie eben gesagt hat, ja, jetzt hatte ich so Angst mit dem Heizungsgesetz, was muss ich denn da machen, denn ich heize ja noch mit Kohle und mit Gas. Und dann habe ich sie halt ein bisschen aufgeklärt, was jetzt zu tun ist. Das würde ich mir eben wünschen. Dass es in den Kommunen vor Ort, wo die Leute ja die Fragen haben, vielleicht jemanden gibt, der ihnen antworten kann auf diese Fragen. Was muss ich jetzt machen, um vielleicht Fördermittel zu bekommen oder muss ich jetzt gar nichts machen, weil alles noch in Ordnung ist? Also solche Dinge bewegen die Menschen, die haben dann einfach Zukunftsängste und das muss nicht sein. Und insofern glaube ich, dass wir da enger zusammenarbeiten können zwischen kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene, um den Menschen, die vielleicht Bedenken haben oder Sorgen haben, zu helfen. Oder ein anderes Thema, was an dem Tag auch war, das war der Tierschutz. Das war auch mal ganz interessant für mich, da ging es um die Katzenkastrationsverordnung, die wir ja in Sachsen noch nicht haben. Wir aber für Katzen, die Tierheime kastrieren, die vollen Kosten übernehmen. Und da war eben die Anregung, dass wir vielleicht doch so ein Katzenkastrationsgesetz machen sollten in Sachsen, aber das Geld für die Tierheime zur Kastration nicht wegnehmen dürfen. Und das war für mich eine gute Erkenntnis, wo ich glaube, das sollten wir in der neuen Legislaturperiode anfassen, damit wir dort an dieser Stelle äh, auch dem Tierschutz gerecht werden, weil mir schon die Tierschützer sagen, dass viele Verwahrloste, sehr kranke Katzen, äh, die Straßenkatzen sind, die in Wäldern wohnen, dort elendlich zugrunde gehen und das muss nicht sein. Und deswegen habe ich mich auch über diesen Austausch gefreut. Also ich habe wirklich zwei Stunden wieder durchweg diskutiert und es war neben den Erscheinungen, die ich gerade genannt habe, sonst ein sehr schöner Abend. Ähm, diskussionsfreudig waren auch
0: unsere Kommentarspalten beim letzten Mal. Aber vorher habe ich noch eine andere kleine Frage. Und zwar, du warst, kurz bevor wir jetzt aufnehmen, ja in einem Interview mit der FAZ. Darfst du schon
1: erzählen, worüber du da so erzählt hast? Naja, wir kriegen ja immer wieder die Frage, gerade in Ostdeutschland, warum die Stimmung bei uns so ist, wie sie ist. Ähm, erstens muss man ja sagen, dass gerade die Wahlen in Hessen und in Bayern gezeigt haben, äh, dass die Stimmung durchaus in ganz Deutschland äh, zu verbessern ist, wenn ich das so nennen darf. Und wenn das nicht passiert, dann wählt man eben zum Beispiel eine afd das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben tatsächlich, dass ich viel über die Nachwendezeit wieder erzählt habe, was der Unterschied zwischen Ost und West ist, zum Beispiel am Beispiel der Krankenhausreform, die ja jetzt kommen soll, äh, wo wir ja im Osten schon eine Reform hinter uns haben in den 90er Jahren, wo mal aus über 130 Standorten mittlerweile 76 sind, die wir jetzt auch erhalten wollen. Das haben westdeutsche Bundesländer noch nicht gemacht, nicht alle, aber zum Teil. Und insofern haben die dort eine größere Aufgabe zu lösen als wir. Und deswegen können wir auch mit unserem Krankenhausgesetz, mit unserer Krankenhausplanung voranschreiten, weil wir den großen Reformteil, den das eine oder andere westdeutsche Bundesland noch vor sich hat, einfach schon gemacht haben. Und das war so ein Thema, wo ich zeigen konnte, auch in dem Interview, dass Kommunikation und dass wir, bevor man eine Äußerung nach außen macht, eine Abstimmung macht, und dann vielleicht mit den Partnern, mit denen man zu sprechen hat, dann auch gemeinsam zu einer Pressekonferenz zum Beispiel tritt, dass das eine ganz andere Wirkung hat, als wenn man eine Festlegung trifft. Und weil es hinterher ganz viel Widerstand gibt, sie vielleicht auch wieder zurücknehmen muss. Und das ist ein Politikstil, den ich glaube, jeden empfehlen kann. Machen ja auch viele. Ich bin ja dann um Gottes Willen nicht die Einzige. Aber das ist so eine Sache, wo ich glaube, da konnte ich auch noch mal berichten, wie wir an die Sachen rangehen und wie ich sie mir eben in vielen Bereichen auch wünsche. So, wir haben... Ganz am Anfang schon gesagt, als
0: wir mit Sag mal Petra angefangen haben, dass wir eben, oder dass ich dir nicht nur immer schöne, nette, liebe Fragen stellen ja. möchte, sondern, in, ich habe schon gesagt, bei unserem letzten Video gab es durchaus auch einiges an Aufregung. Da haben wir über Wahlumfragen geredet, auch über ein AfD-Verbot. Und deswegen kommen wir jetzt zu euren Fragen, die vorrangig von TikTok gekommen sind. Hanno Merzoll zum Beispiel, wir wissen, Sag mal Petra. Hast du nicht gemerkt, dass wir schon eine Diktatur haben?
1: Nun habe ich ja äh, den Vorteil, den Nachteil, ich kann es noch nicht genau zuordnen, dass ich in zwei Gesellschaftsordnungen äh, groß geworden bzw. auch gearbeitet habe. 30 Jahre DDR, da weiß ich, was eine Diktatur bedeutet. Und dass eben viele Leute, die heute uns auch manchmal sehr beleidigend gegenüberstehen und die auch den Staat beleidigen, die ähm, Forderungen haben, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes sind. Also die hätte es zu DDR-Zeiten nicht mehr auf der Straße gegeben, weil die nämlich verhaftet wurden wären, um das mal ganz deutlich zu sagen. Die hätten Berufsverbote äh, bekommen. Die hätten, äh, oder wer einen Ausreiseantrag gestellt hat, wir erinnern uns bitte, ähm, der dann hat die, das Erlebnis der selber in der Familie mit einer Schwägerin, die dann nicht mehr als Lehrerin arbeiten durfte. Also lauter solche Sachen, und das haben wir einfach heute nicht. Und deswegen ähm, bitte ich wirklich noch mal die alte Zeit, sich äh, äh, vor- vorüberziehen zu lassen, man kann auch in die Gegenwart gucken, wenn ich an äh, Russland denke. Da wissen wir, wie viele plötzliche Fensterstürze äh, es von äh, Oppositionellen gibt oder von Menschen, die Putin widersprechen. Und sowas gibt es bei uns einfach nicht. Und das heißt aber noch lange nicht, dass eben jede Meinung auch äh, akzeptiert wird und jede Meinung eine Mehrheit findet. Wir haben Parlamente, wir haben Gremien, die darüber beraten. Das sind gewählte Vertreter und Vertreterinnen. Und insofern muss ich diesen Unterschied wirklich nochmal genau herausarbeiten. Und meine Bitte ist einfach an die Bürger, die unzufrieden sind, dass sie sich angefangen bei ihrem Ortschaftsrat, Gemeinderat, Kreisrat, zum Landtag, zum Bundestag, zum Europäischen Europäischen Parlament, an ihre Abgeordneten wenden, an ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, selbstverständlich auch an mich, um einfach die Themen, wo sie nicht zufrieden sind, wo sie nicht einverstanden sind, zu klären. Und dann kann ich auch erklären, warum es zu welcher Entscheidung gekommen ist. Und eine Mehrheitsentscheidung ist eben nicht immer die Entscheidung eines Einzelnen. Und das ist vielleicht der große Unterschied, warum man sagt, ja, mein Problem nicht berücksichtigt. Und deswegen ist es eine Diktatur. Also das Wort Diktatur hat eine wahnsinnig harte Folge für den Einzelnen und deswegen sollte man das nicht vergleichen und das wäre halt meine Bitte. Und wenn derjenige, der das geschrieben hat, gerne mit mir das persönliche Gespräch sucht, ich habe immer Bürgersprechstunden, Da kann auch gerne sich in meiner Bürgersprechstunde anmelden und dann können wir das Thema genau besprechen.
0: Vielen Dank. Ähm, ich mache direkt mal weiter. Otto Stern hat ähm, uns dich gefragt. Seit Ewigkeiten wollt ihr Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen. Wann fangt ihr denn damit an?
1: Eine Voraussetzung ist sicher, dass wir im September ein Stückchen stärker werden, als wir bisher sind. Wir haben bisher 7,7 Prozent, äh, was die Wahlumfragen betrifft, beziehungsweise Wahlergebnisse betrifft, bei der letzten Landtagswahl. Und das ist natürlich dann erstmal auch in seinen Umsetzung ein Stück weit beschränkt, weil das, was wir wollen, nicht immer umsetzbar ist, weil ich dafür eben, und das ist Demokratie nochmal, Mehrheiten brauche. Und Mehrheiten ist eben schwieriger zu besorgen, wenn ich mit 7,7 Prozent äh, in einer Koalition bin, als wenn man vielleicht ein besseres Wahlergebnis hat. Das ist so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass wir tatsächlich, da müssen wir mehr drüber reden, ähm, als SPD gerade im Landtag eine Menge äh, geschafft haben. Ich denke mal an die Bildung alleine, wo es ja darum ging, dass wir mehr Lehrer brauchen. Das ist uns zu verdanken, dass es 5000 Lehrer mehr gibt in Sachsen als vorher. Stellen wir uns mal vor, die gäbe es nicht. Oder es wäre sogar reduziert worden, wie es mal vorgesehen war von der CDU, die ja seit 1990 auch das Kultusministerium innehat. So, und das Gleiche trifft schon Bund zu. Wir wissen, die harten Auseinandersetzungen um den Mindestlohn. Wie lange ist gestritten worden um den Mindestlohn und um die Erhöhung des Mindestlohnes? Und das ist einzig und allein der SPD zu verdanken, dass es den gibt. Und das sind einfach Ergebnisse, wo man ganz klar sagen muss, das ist uns zuzuordnen. Ich habe gerade diese Nacht wieder mit einer Reinigungskraft aus einem Krankenhaus in Chemnitz geschattet. Vielleicht hört sie ja zu und kann das bestätigen. Und die hat mir eben geschrieben, ich kriege so wenig Geld, dass ich kaum über die Runden komme. Und nun hat sie auch noch eine behinderte Tochter, das heißt eine doppelte Belastung, wenig Geld durch ihren Beruf und eine Tochter, eine behinderte Tochter, die sie versorgt. Und da kann ich nur sagen, erstens ziehe ich vor diesen Menschen wirklich meinen Hut, dass sie diese Aufgabe, diese Lebensaufgabe so meistern. Und zum anderen brauchen die Hilfe und das heißt bessere Löhne. Und das ist das, wofür wir als SPD einstehen und das mit einer Lautstärke und mit einer Kraft, die eigentlich viel, viel mehr ist als 7,7 Prozent. Und deswegen brauchen wir eine starke demokratische Beteiligung, auch nach den nächsten Landtagswahlen, um genau das, was der Bürger hier anfragt, umsetzen zu können.
0: Mindestlohn ist ein gutes Stichwort auch schon für eine weitere Frage, die in den Kommentaren war. Und zwar Moritz1164 hat geschrieben, wenn euch Lohnmauer zwischen Ost und West bekannt ist, warum tut ihr nichts dagegen?
1: Das eine ist, was wir gerade besprochen haben, Mindestlohn. Dafür hat sich die SPD stark gemacht, den haben wir umgesetzt, der ist jetzt auf einem Level, dass gerade in Ostdeutschland die Menschen davon profitieren. Gute Löhne und gute Gehälter, das ist die Grundvoraussetzung, dass ich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, im Übrigen auch für die Rente in Zukunft. Und insofern ist das also eine ganz wichtige Frage, dass wir zunächst den Mindestlohn geregelt haben. So, nun kommen wir aber zu Punkt zwei Und da müssen wir uns in Ostdeutschland wirklich an die eigene Nase fassen. Nicht die Regierung regelt die äh, Gehälter, sondern die Gewerkschaften. Die stehen dafür ein, dass in den Betrieben tatsächlich Tariflöhne gezahlt werden können. Und ich erinnere mich, es ist schon ein, zwei Jahre her, dass es Verhandlungen gegeben hat, zum Beispiel im Gesundheitsbereich um den Flächentarifvertrag. Wir haben das nicht geschafft, weil einer ein Beteiligter Nein gesagt hat. Und dieser Beteiligung an Gewerkschaften, dass ich Mitglied der Gewerkschaft bin, dass wir dort was umsetzen können, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und das kann nicht die Politik lösen, sondern das muss über die Tarifvereinbarung gelöst werden. Und da sind wir in Ostdeutschland nach wie vor schwach aufgestellt. Nur gibt es zwei Möglichkeiten, dass wir als Politik nicht drüber reden, weil wir es nicht ändern können. Das will ich nicht, sondern wir wollen darüber reden, um die Menschen zu motivieren, sich genau in Gewerkschaften zu engagieren und dort den Druck zu machen. Und das hat auch ein paar Mal schon funktioniert, da bin ich ehrlich gesagt ganz stolz drauf, auch in Sachsen dass bestimmte Unternehmen tatsächlich auf Druck ihrer Mitglieder der Gewerkschaften, da gab es Streiks und Ähnliches, dann tatsächlich gesagt haben, wir müssen eine Lohnerhöhung machen. Das funktioniert. Aber das geht eben nicht, indem Politik auf ein Knöpfchen drückt, sondern das funktioniert, indem wir alle mitmachen. Und das müssen wir in Ostdeutschland besser können.
0: Definitiv. Wir nehmen das einfach direkt als Werbeblock. Wenn ihr noch nicht Mitglied in einer Gewerkschaft seid, das ist eure Chance,
1: jetzt einzutreten.
0: Und wir bleiben auch gleich im Bereich ähm Geld, vielleicht ein bisschen weiter weg von Löhnen oder ein bisschen größer gedacht. Und zwar hat äh, Renemo72 geschrieben, zahlt die öffentliche Hand mehr für ihre Aufträge? Nein, es wird an den billigsten Anbieter vergeben.
1: Ja, und genau deswegen haben wir uns als SPD bemüht, dass wir auch in diesem in dieser Legislaturperiode ein neues Vergabegesetz bekommen. Da wird gesagt, ähm, es gibt zu viel Bürokratieaufbau. Da wird gesagt, das wollen die ähm, Handwerksverbände, die Industrieverbände nicht. Das mag ja sein, das glaube ich auch. Aber Fakt ist, dass das eben auch wieder eine Voraussetzung ist, dass bei kommunalen Aufträgen eben nur Firmen Aufträge bekommen, die eben zum Beispiel sich an alle vertraglichen Regelungen wie Mindestlohn halten. Und das ist das, was wir mit dem neuen Vergabegesetz wollen. Das heißt, es kommt den Bürgerinnen und Bürgern zugute, weil es tatsächlich bei der Vergabe Regeln gibt, dass man nicht das billigste, sondern das wirtschaftlich günstigste Angebot, so heißt es dann richtig, nimmt. Und wir wollen aber gerne, dass für die Auswahl des wirtschaftlichsten Unternehmen, auch Löhne und Gehälter eine Rolle spielen. Und das ist das, was wir wollen. Und wenn das nicht verstanden wird, auch als Bürgerinnen und Bürger, dann kann ich nur sagen, dann muss man wirklich mal genauer hingucken. Da reicht so eine platte Aussage, wo setzen ihr euch dafür ein, einfach nicht, weil wir das tun, aber wir brauchen vielleicht, liebe Bürger, auch eure Unterstützung.
0: Ja, siehste. ich habe noch eine Frage, die auch nochmal Richtung äh, Arbeitnehmer geht und zwar von Marco 0850 äh, würde gerne wissen, seit wann kümmert sich die SPD um Belange
1: von Arbeitnehmern? Ich dachte, die sorgt sich mehr um Banker. Also wo das Banker herkommt, weiß ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da müsste ich jetzt ganz tief kramen, wo das sein sollte. Ähm, ehrlich gesagt kümmern wir uns sehr, sehr viel um die Arbeitnehmer. Die Martin Dulisch unserem Wirtschaftsminister, wirft man manchmal vor, dass er mehr Arbeitsnehmerminister ist als Wirtschaftsminister. Ich finde, dass beides zusammengehört, aber das hat er stark befördert in seiner äh, Amtszeit als Wirtschaftsminister und das ist richtig und gut so, weil wir gerade gesagt haben, starke Arbeitnehmerinnen und Nehmer, das ist ja nicht nur ein Schlagwort, sondern das hat was damit zu tun, wie die Menschen in Sachsen leben können, dass sie eben, also ich kann im, im Fliesenleger nicht erklären, warum man er in Sachsen für seine Arbeit weniger Geld verdient als vielleicht im benachbarten Bayern, wenn man an den, ans Vogtland denkt, und insofern äh, ist das ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, nicht nur für den Augenblick, sondern eben auch für die Rente. Und da mache ich mir große Sorgen, dass diese lange Zeit der Politik der Niedriglöhne, die wir in Sachsen hatten, dass die eben dazu führt, dass die Menschen in der Rente auch in, in Armut leben. Wir erleben das jetzt schon, wenn es um Pflege geht, wo Menschen Pflegeunterstützung brauchen, dass sie teilweise ihre zu pflegenden Angehörigen nicht in die Pflegeeinrichtung geben, weil sie sagen, das ist mir zu teuer, obwohl es dafür zu Sozialzuschüsse gibt, das will ich ausdrücklich nochmal sagen, oder eben auch in die Tagespflege, weil sie zu teuer wird und das darf nicht sein, unsere alten Menschen haben es verdient die hier dieses, auch in Ostdeutschland, Sachsen aufgebaut haben, die letzten 30 Jahre, dass sie jetzt in Würde in Rente gehen können und dafür auch gut versorgt werden, so wie sie es verdient haben. Und dazu gehört aber eben, dass während der Arbeit, während des Arbeitslebens wirklich gut verdient wird, damit das die Folge, nämlich die Rente, äh, tatsächlich erwirtschaftet werden kann. Ich würde jetzt noch einen kleinen Ausblick äh, wagen, und zwar Samstag, ich habe es schon angedeutet, treffen wir uns in
0: Frankenberg, da wird die Landesliste aufgestellt. Was glaubst du, was können wir da erwarten? Also das,
1: was ich wirklich erwarte, ist eine geschlossene SPD. Ich habe mir die Wahlliste ja auch, die ja seit gestern bekannt ist, angeschaut und finde, dass wir eine gute, ausgewogene Auswahl haben zwischen jungen, engagierten Menschen, aber eben auch Erfahrenen. Ich nenne mich mal erfahren. Und insofern glaube ich, dass es da ein gutes Angebot gibt. Ich freue mich auch über die vielen Kandidaten, die wir aufstellen, in allen Wahlkreisen selbst auf Listenplätzen, wo wir wissen, dass die vielleicht keine Chance haben, in den Landtag einzuziehen. Ähm, ich spüre, dass es viele engagierte Menschen gibt, die sagen, wir wollen jetzt Wahlkampf machen, wir wollen erklären, was wir von der Politik machen, wir wollen mit den Menschen reden. Ähm, das ist das A und O für Politik. Ähm, und insofern freue ich mich auf den Samstag, weil ich wirklich glaube, dass wir äh, Ärmel hochkrempeln und loslegen, alle ganz tief im, im Gedächtnis im Moment haben. Ich hoffe, dass wir eine gute Wahlkonferenz haben werden, äh, dass äh, es gute ähm, äh, Zustimmung für die Kandidierenden gibt. Das wünsche ich mir wirklich für uns alle, damit wir nach außen als eine geschlossene und willensstarke und kämpferische SPD auftreten können. Wunderbar, das
0: machen wir so. (lacht) Ähm, Das war Sag mal Petra. Was wollt ihr wissen von Petra Köpping, von der SPD, von Sachsen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder per DM. Und nicht vergessen, lasst ein Like da unten ein Abo. Macht das Pluswerk und bis zum nächsten Mal.